0: 零九六， 96, 逻辑学、物理学只有建立在坚实的知识基础之上，才能救助伦理学。在这里，哲学的逻辑学部分出现了，因为根据斯多葛学派的理论，通过逻辑学的研究，万事都可以明辨，无论是在物理学领域还是在伦理学领域。现在事情或者是明显的，或者是不易了解的。如果是明显的，人们就能立刻的或直接的理解它们。如果是不清楚的，人们就会间接的或通过其他事物的调节来理解它们。所以，逻辑学有两个主要方面，它能提供一个真理的标准，正如希腊化时期的哲学家称呼它的那样。凭借这个标准，我们能够判断什么是明显的；它能提供一个推断的理论，凭借这个理论，我们能获得不易了解的知识。斯多葛学派的推断理论，狭义上的斯多葛派逻辑学。以细致的语言学理论为基础，它开始于一个不言自明的概念或命题，其本身就能拒绝或说明某些事。例如，这是白天，狄翁正在走。命题可以简单，也可以不简单。复杂命题由一个重复的命题或几个命题加上连接词组成。一个论证是一组前提和一个结论，其中前提和结论都是或简单或复杂的命题。同亚里士多德一样，斯多葛学派认识到逻辑学家的工作是论证的形式，而不是具体的推论。他们也如亚里士多德一样，使用格式来获得其工作所要求的概括性。同样，斯多葛学派也是系统性的，有一些论点无需证明。克里希普斯列出了五个这样的论点，其他人也列出了另外一些。每个论证都是通过他们来构建的。五个无需证明的论点在斯多葛学派体系中的作用，相当于完美的三段论在亚里士多德的三段论演绎法中的作用。它们都是基础，而其他论证形式都是从它们中衍生出来的。在内容上，斯多葛学派的逻辑学与逍遥学派的截然不同。它大体上相当于现代的逻辑学家所称的命题逻辑。克里希普斯体系的基础是由以下的论点概要及五个无需证明的命题组成的：如果一，那么二；因为是一，所以是二；如果一，那么二；因为不是二，所以不是一；既非一又非二；因为是一，所以不是二；或是一或是二；因为是一，所以不是二；或是一或是二；因为不是一，所以是二。克里希普斯建立在适度基础上的逻辑很强大，也很复杂。逻辑学是为知识服务的，它的服务功能在于提供和认可证据。不是所有的论据都是证明，相反，证明是一个论据在被认可的前提下，通过推理揭示出一个不易了解的结论。其实，揭示和解释的概念对与之有密切关系的概念符号来说是至关重要的。这个世界充满了符号，云是下雨的符号，伤疤是过去伤口的符号。符号通过有条件的命题被适当的表达。实际上，符号被松散的描述为一个处于合理条件下的前命题显示了结果。那么，来思考一个标准的证明例子：如果汗能渗透皮肤，那么皮肤上就有极细微的毛孔，因为汗渗透了皮肤。所以皮肤上有极细微的毛孔。论证具有第一个无需证明的命题的形式，两个前提都是真实的或者被认可的。它的前提条件表达了这样的事实，即出汗是穿孔的符号。它的结论是不易了解的。因此，借助于推理，我们能从明显的事实中推理出不易了解的知识。很多人相信，神若研究逻辑学的话，研究的也会是克里希普斯的逻辑学。伊壁鸠鲁派反对这一观点，实际上，他们认为辩证是多余的而加以拒绝，而且他们更愿意把哲学的第三部分称为标准的或判断的理论，但他们仍然需要论述我们如何能了解不易了解的事实。后来的伊壁鸠鲁派学者，他们的论证保留在斐洛德摩斯的论著《论符号》中，讨论了斯多葛学派的符号理论，并代之以自己的论述。伊壁鸠鲁学派自己不提证明和符号，而只是提证实和被驳斥。如果判断不被证实或者被驳斥，那么错误就会出现；如果他们被证实了或者没有被驳斥，那么就是真理。后来，一个作者阐明了这一概念：当柏拉图从远处走来时，因为距离，我推测和判断他是柏拉图；等他走近后，距离缩短了。直接的证据证实和确认了他就是柏拉图，证实和被驳斥的概念相对简单，然而不被证实和没有被驳斥会带来疑惑，这些疑惑可能激励伊壁鸠鲁学派的后继者们提出他们自己的关于符号的理论。接下来，我们据以判断明显的真理标准是什么呢？一般来说，前辈哲学家们说有两类明显的事情，一类是靠一种感觉就能辨明的。一类是一种重要的和无需证明的印象给心灵带来震撼的。按照伊壁鸠鲁的理论，所有物体都能持续散发出各种物质。当散发出来的东西震撼了有知觉身体的合适部位，比如说耳朵或鼻子时，它们的母体就会感知到。影响眼睛并使母体被看到的发出物，就是影像或模本，即保留了在空间移动的物体的轮廓的薄皮。思想是相似的。卢克莱修陈述说：“心灵被狮子和其他任何物体的模本打动了，它以同眼睛一样的方式领会了，只是它感觉到的是更为脆弱的模本。这样的发出物为我们提供了可用来构建我们知识基础的概念，而且他们给我们留下的印象在某种程度上是绝对可靠的，无论我们通过心灵还是通过感觉器官直接得到了什么印象。”无论是形状还是其他特性，那就是具体物体的形状。错误和不真实总是产生于添加的观点。斯多葛学派承认，我们概念上的资源和我们的知识建立在对外部物体的直接印象上。他们在物理学和认知的心理学上存在着诸多分歧，但两派最重要的区别在于他们对印象本身的评价。因为斯多葛学派认为。我们的知识依赖于一种特殊类型的印象，这些可以感知的印象被定义为来自于一个存在的物体，在心里刻下了一个与存在的物体本身相一致的印记。这种印记只能来自于这个存在的物体，而不能来自于其他物体。一个疯子的印象可能只是虚假幻觉，来自于不存在的物体；一种来自于真实物体的印象，可能是对其歪曲的表达。一种印象可能正确地表现了一个物体，却没能记录它的特殊个性。这样的印象是不可感知的，因为他们需要可感知的印象，真正地领悟他们的物体，并准确刻画下所有个体的特征。伊比鸠鲁学派的印象都是真实的，只有当我们误读了我们的资料时，才会出现错误。斯多葛学派承认资料本身经常被曲解，为了避免错误。我们必须彻底检查和挑选。这两个学派都认为我们是从我们的印象中获得知识的。两个学派都面临着来自学员派怀疑论的挑战。伊比鸠鲁学派的理论很容易被攻击，因为存在着熟悉的感知错觉，感觉有时会提供相互矛盾的证据。那么，所有的印象怎么能是真实的呢？伊比鸠鲁学派清楚地认识到错觉的现象。为此，他们也提出了物理学上的解释。卢克莱修知道，如果在一段距离之外看一个方塔的话，会认为它是圆的。摩本维塔留下了尖锐的边缘，但随着摩本穿过充满空气的巨大空间，空气不断的碰撞使它们变钝了，变成了圆形。即使这样，塔看起来也不是圆的。石头建筑物看起来仿佛在车床上改变了。但他们看起来不像是近似的和真正圆形的石头，而似乎是，似乎就是他们的粗略画像。伊比鸠鲁派的提马格拉斯也否认这一点。当他按住自己的眼睛时，他似乎看到灯上有两团小火焰。这种错误是出于观念，而不是因为眼睛。对影像确切内容的细致观察显示出，幻觉取决于心灵的误读，而不是眼睛的误导。至于相互矛盾的知觉，每一个都是真实的，但被感知的物体只有一部分是真实的，因为万物是混合的和复杂的。不同的事物自然地适合于不同的人，人们遇到的只是与他们的感觉相应的那些部分。我觉得水是冷的，而你觉得水是热的，我们都是对的，或者部分是对的，而水既包括了冷的因素，也包括了热的因素。前者影响了我，后者影响了你，而感觉并没有错。伊壁鸠鲁学派对印象的辩护不仅仅是空想。伊壁鸠鲁坚称，如果你完全拒绝任何知觉，你就会把你现有的知觉与空虚的信念混为一谈，进而拒绝每一种标准。如果知觉没有了，那么所有的都没有了，知识也就失传了。学园派学者对这种解释并不满意。不过，他们对斯多葛学派的兴趣大于对伊壁鸠鲁学派的兴趣。争论的焦点是斯多葛学派关于可感知印象的定义中的最后一条：印象一定不能来自于其他存在的物体。有四点能够说明我们不能认识、领会和理解任何事：第一，有些印象是错误的；第二，它们不能被理解；第三，如果在两种印象之间没有差别，那么不可能一种能被理解。而另一种不能被理解。第四，对那些知觉所带来的任何正确的印象来说，也有另一种与之接近的印象，与它根本没什么差别，所以不能被理解。如果克里希普斯宣称拥有真实的印象的话，学员派将为他呈现出另一种印象，这种印象是错误的。即使是克里希普斯，也无法将其从他所宣称的真实印象中分辨出来，所以。他的印象是不可知的，因为他能得自于其他的东西，也就是说，得自于导出了无法辨别出错误印象的物体。学员派指出了成对的蛋、一模一样的孪生子、真正的和蜡制的苹果，试图证明他们的断言：对于每个真实的印象，都存在着一个难以区分的与真实印象相近的错误印象。斯多葛学派想出来了辩护的策略。他们宣称，学员派没有看到有差别的地方。他们针对可感知印象的定义又添加上了额外的说明，而且他们把争论带进了学员派的阵营。没有信仰，生活是不可能的，因为那样我们就会失去行动的所有理由。伊比鸠鲁也持同样的观点。按照卢克莱修的说法，如果你不准备相信你的感觉，并且避开险境的话。生活本身就会立刻毁灭。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。